0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Stéphane Bern, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Vous faites paraître chez Alba Michel, pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire Alors, ce sont des choses qu'on qu a su, qu'on a oublié, c'est une sorte de, de révision. Par exemple, pourquoi la pêche Melba Pourquoi la charlotte Pourquoi... Euh, la Palisse, hum. il y a
2: des En noms... fait, j'ai pris tous les noms propres oui. qui ont donné euh, oui, oui. des noms communs. Voilà. Euh, la Madeleine, on parle toujours de la Madeleine de Proust, mais Madeleine, c'était une femme qui a existé, qui était la pâtissière qui a officié à la cour du roi Stanislas de, 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 de Pologne, euh, en Lorraine, au château de Lunéville. Il manquait un dessert. Vite, elle a, elle a fait... Elle venait de Commercy. Commercy qui était une ville où il y avait euh, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. C'est pourquoi les madeleines ont ces rainures de de coquilles Saint Jacques normalement. Et, mais et Proust, Charlotte, Charlotte, ah, Charlotte de Mecklenburg-Schwerin, qui était l'épouse du roi George III d'Angleterre. Et c'est elle, en fait, à l'origine, c'est un pudding. Et euh, tout ce petit monde s'est retrouvé et c'est Talleyrand qui a popularisé après euh, ce dessert, euh, cette Charlotte en hommage à la reine d'Angleterre qui a été immortelle dans le film La Folie du roi George d'ailleurs oui. euh, la reine et Charlotte qui Mozart a joué a joué et absolument oui, oui, tu... oui. donc au fond il y a beaucoup de choses gourmandes euh, parce que parce que j'aime ça j'aime les... la, la pêche Melba évidemment la oui. grande Melba Melly qui était Melba, Nelly Melba, grande cantatrice grande cantatrice qui... qui était amie d'Escoffier qu'elle avait rencontré au Savoy euh, à Londres et, et a... il est allé la voir dans l'Owen Green et pour la, la remercier il a fait il a sculpté des signes des dans la glace et il a mis comme elle oui, était très ça, blanche, les, les il pêche, des pêches de c'est exactement il est c'était deux Cime. pêches comme ça qui avait qui ressemblait à sa peau aussi qu'elle avait paraît-il très blanche et voilà comment la pêche Melba est entrée dans notre histoire. C'est drôle la, la reine j'aurais pu rajouter la reine Margarita qui a donné son nom à une pizza. Euh, vous voyez au fond euh, le préfet Poubelle, Eugène oui. Poubelle qui a essayé d'organiser le, le les ordures à Paris ah oui, parce qu'on les, par, les jetait par-dessus la fenêtre. Par dessus la fenêtre. Oui. On disait chaud devant, d'où l'expression est restée en cuisine, d'ailleurs, c'est assez drôle. Et on jetait les, 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 les pots de chambre par-dessus et, et toutes les ordures. Si bien qu'il a essayé d'orchestrer comment se débarrasser des ordures dans Paris et il a inventé la poubelle. Enfin, il a donné donc, on son apprend, nom à. à, à on, on plein de choses. Donc, au fond, c'est ça qui m'a amusé, c'est euh, monsieur Diesel. En fait, l'idée est venue de Diesel. On arrêtait par parler, il faut interdire le diesel et les particules fines du diesel. Mais qui. Euh, pourquoi oui. ça s'appelle Diesel eh oui, oui. bah, C'est Monsieur Diesel qui a inventé euh, tout ça, ce vraiment. célèbre moteur, etc., et qui a disparu en mer. D'ailleurs, on pense que c'est les Allemands, enfin, les, les Anglais qui ont essayé de lui voler le brevet. En tout cas, il a disparu en mer, il n'y avait plus personne dans sa cabine, et on n'a jamais retrouvé son corps. Monsieur Rimmel, par exemple, qui, euh, qui a inventé le phare, ce phare portatif que toutes les femmes ont du Rimmel au fond de leur sac. Mais il y a eu un Monsieur Rimmel oui. euh, Donc c'est ça qui m'a amusé, c'est au fond de reprendre dans notre langue tous ces termes communs et qui, au fond, sont nés d'un homme, d'une femme, qui, ont, qui sont entrés dans l'histoire sans l'imaginer de leur vivant.
1: Alors justement, Stéphane Bern, je vous ai écrit une petite lettre ce soir. C'est la Dieu. coutume maintenant dans cette émission. Puis-je vous la lire
2: Avec joie !«
1: Cher Stéphane Bern, je me suis demandé si votre nom de famille allait lui aussi acquérir l'immortalité. Entrer dans l'histoire pour l'homme de « Secrets d'Histoire », quelle belle gloire posthume En même temps, transformer un nom que vous avez maintenu propre en nom commun, je ne suis pas sûr que cela plaise à celui qui rêverait plutôt peut-être d'un titre ou d'une particule. Et puis restez d'accord, mais pourquoi Prince de Galles, Dédale ou Damoclès, voilà qui a une certaine classe. Mais poubelle, sandwich ou godillot, êtes-vous sûr de vouloir désigner une chaussure Vous me direz, on parle déjà d'un drapeau en berne. Mais c'est un peu triste pour un homme au naturel gay tel que vous. J'imagine plutôt pour vous la robe drapeau que portait Jesse Norman à la Concorde pour le bicentenaire de la Révolution française. Mais alors, votre nom avoisinerait celui de Guillotin et risquerait de fâcher certains de vos amis. Mais je pense qu'au fond, si vous devez laisser votre nom, ce serait peut-être dans l'action de sauver un bâtiment historique. Mais alors là, ça ne va pas. On parlerait de berner les Français pour une loterie du patrimoine, ou d'être berné par le Président. Non, impossible, et comme vous le savez, impossible n'est pas français. Alors, pour entrer dans l'histoire, peut-être, arrêtez la télévision, tapissez votre chambre de Liège, et écrivez à votre tour votre recherche du temps perdu. Si on lit encore dans un siècle, vous entrerez à votre tour dans la grande histoire.
2: Ah, c'est très juste. Non, c'est vrai que Berne, c'est euh, Berné. Euh, c'est pas très agréable. Un drapeau en Berne, <rire> c'est pas non plus très très drôle. Non, je cherche pas à rentrer dans l'histoire. Mais de facto, il y a la mission Berne maintenant qui existe, qui est la mission de sauvegarder le patrimoine en péril et, et qui fonctionne assez bien puisqu'elle a récolté en 2018 pas moins de 50 millions d'euros pour sauver des, 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 des petits patrimoines. Par exemple, euh, la villa Viardo, la villa Viardo notamment où j'ai eu la chance d'aller avec Georges Chaminet qui est un homme merveilleux, Placido Domingo qui s'occupe d'Europa Nostra, qui est le président d'honneur d'Europa de, Nostra m'y a emmené, j'ai eu la chance grâce à lui de rencontrer Alfred Brendel et son épouse j'ai passé des moments merveilleux et surtout, on va sauver. Ça y est, les premiers échafaudages ont été montés. Parce que je voulais qu'on montre aussi aux Français ce qu'on avait fait de l'argent du loto du patrimoine en 2018. C'est bien gentil de leur faire les fonds de poche. Vous voyez, ils jouent, ils gagnent, parce que beaucoup de gens ont gagné à cette loterie. c'est pas un impôt au patrimoine, c'est une contribution volontaire et ludique qui a permis de récolter pas mal d'argent pour le patrimoine. Mais justement, je voulais qu'on montre ce qu'on fait de cet argent. Et cet argent a permis d'abord de faire travailler des gens, des métiers d'art, des métiers des conservateurs, du patrimoine, des métiers autour du patrimoine, tailleur de pierre, couvreur, charpentier, donc ils sont à l'œuvre maintenant donc on a montré. Euh, là, on peut aller voir la, la villa Viardot, Ça m'a amusé l'autre jour de voir les échafaudages qui commencent à s'installer. Georges Chaminet est tout content de, de voir que son grand projet de, 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 de centre ah oui, de, de, de musique européen est en train de voir le jour. Cette aussi. maison, il y a la villa Tourguenieff à côté. Oui. C'est vraiment un cœur, le cœur de l'Europe. Qui bah là, on parle beaucoup d'Europe, mais c'est important de le faire vivre. Et puis, euh, mais entrer dans l'histoire au fond, c'est je, je sais pas, j'aurais sauver un monument, qui est celui que j'habite, euh, le Collège Royal et Militaire de Tyron Gardet où d'ailleurs, je suis très heureux parce que le, le 22 juin prochain, j'aurai la chance encore une fois d'accueillir Gauthier Capuçon qui vient donner un concert de violoncelle et, et au profit des, des restaurations, justement de la Bastiale qui est, qui est mitoyenne de, de ma petite maison, j'aurai sauvé ce monument après moi j'ai fait en sorte que ça soit protégé par une fondation et par l'institut de france donc euh, j'aurais pas des je pense toujours aux héritiers vous savez euh, je pense à ce mot de Sacha Guitry qui montrait les mains de sa quatrième épouse Lana Marconi qui disait vous euh, voyez ces mains ce sont elles qui fermeront mes yeux et ouvriront mes tiroirs <rire> donc je me dis je me dis plutôt que de, de, que tout tout ce que j'ai euh, euh, des, des choses qui n'ont aucun, aucun intérêt à part pour moi que j'ai rassemblé mais au moins le public qui même pourra continuer à visiter cette maison.
1: Et peut-être qu'à ce moment-là, résonnera euh, dans ce petit village d'Or-et-Loire, Stéphane Bern, le requiem de forêt que j'ai choisi ce soir. Requiem de Forêt par Philippe Jarouski. Euh, je crois que vous aimez l'un et l'autre, le Requiem de Forêt et Philippe Jarouski, Stéphane Bern.
2: Oui, parce que je. Alors, évidemment, on pense toujours, quand on pense au Requiem, on pense toujours à celui de Mozart, mais celui de Forêt à... donne une profondeur et je l'ai entendu à beaucoup de funérailles, notamment, je me souviens de, la... de celui de la. De la... La reine Fabiola, c'était, c'était bouleversant. Ça me tire des larmes, ce, ce, ce requiem de forêt. Et j'ai une passion pour Philippe Jarouski. Je trouve que ce garçon a réussi à, avec son originalité, avec sa voix de contre-ténor, il a, il a, il a, participer à revitaliser l'art du baroque, à, à explorer aussi, parce que c'est un explorateur. Il arrive, euh, Philippe arrive avec euh, à, à retrouver des partitions oubliées à euh, Caritini, il est là, il va chercher dans les, les bibliothèques musicales, il explore des partitions oubliées. Comme euh, Cecilia Bartoli. Comme euh, bien sûr, ouais, il y a ouais. une vraie filiation. Ouais, ça. Je crois qu'il a une passion pour oui, Cecilia Bartoli. Absolument. Et, et c'est vrai que j'ai animé, je crois, un certain nombre d'émissions avec l'un et l'autre. Et, et voilà. En plus, ce sont des êtres extrêmement vivants, qui qui n'ont pas la musique triste, ouais. qui ne sont pas des, puis, des gentils tourmentés, et gentils, et adorables, accessibles, bienveillants. Accessible, ouais. voilà. bienveillants. Enfin. Je suis très heureux parce que Philippe Jarouski va entrer à Grévin. Je suis toujours président de l'Académie Grévin. Et à la fin de l'année, je peux vous l'annoncer, au mois de novembre, Philippe Jarouski aura sa, sa statue de cire au Musée Grévin. Et je trouve que c'est important que les, les artistes du lyrique soient présents, pas seulement... Tchétchilia ou Lacalas, il y a aussi, je crois qu'il a il vend énormément de disques. En plus, c'est quelqu'un qui, qui a popularisé véritablement et qui a créé cette académie qui porte son nom à la scène musicale. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Jaroussky.
1: Qu'est-ce qu'il qu y a justement au Musée Grévin comme personnalité musicale euh, et je, Justement,
2: oui, oui. Il y a, y, a, y a les grands, mais il n'y a, y a pas ceux d'aujourd'hui. Je sais qu'Evro Jerry milite pour que a raison d'ailleurs pour que euh, Jonas Kaufmann y entre. Il euh, y, a, y, a, y a Roberto, Roberto Alagna. Ouais, Hier, yeah, ça a yeah. été un grand show, ça a été merveilleux. Mmh son entrée à... Euh euh, voilà, il y, y, y en a quelques uns, mais pas assez. C'est vrai que le lyrique, on doit, on doit davantage faire exister le lyrique dans ce lieu qui est un lieu de culture populaire. Vous savez que la plupart des des touristes, il y a moitié d'étrangers, d'autres sont des Français qui viennent de province, qui arrivent. C'est le musée de la de la gloire créé par Alfred Grévin et, et et Arthur Meyer pour pour que les gens découvrent les personnalités dont on parlait dans les journaux. Et là, on peut se faire photographier. Il y a de nouvelle scénographie. Donc... Philippe y a toute sa place.
1: Alors je me suis, j'ai révisé euh, mes classiques grâce à votre livre. Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire Et à propos des frères Goncourt, j'avais oublié qu'en fait le prix Goncourt c'était Edmond qui oui. l'avait créé après la mort de son frère. En hommage mort, en fait c'est voilà, un hommage mort de
2: Jules mort d'une syphilis en plus la maladie de oui, de, de l'époque là. Mais bah oui, bah oui dans ma 19e. Oui. Mais, mais c'est vrai que c'est souvent on crée des choses en hommage. Et je trouve que c'est bien. Et ce qui est incroyable, c'est que dans leur, euh, en fait, l'hommage est associé les deux frères. Je trouve que c'est pas des, c'est l'un a voulu rendre hommage à l'autre mais au fond dans la mémoire collective on parle des frères Goncourt, le journal des frères Goncourt et le prix Goncourt au fond euh, est, est aujourd'hui, alors ça m'amuse vous faites un lien sans le savoir avec l'académie Grévin parce que eh oui. notre président était Bernard Pivot et aujourd'hui il, il, a, il a choisi de quitter l'académie Grévin pour présider une autre académie qui est l'académie Goncourt
1: Alors, Stradivarius Voilà, on dit le Stradivarius. Alors ben, que c'est Stradivarius
2: Stradivari, Strad Monsieur Stradivari, et oui, et oui, oui,
1: Antonio Stradivari, qui était... non pas Stradivari, il avait appelé Stradivarius,
2: son, en, euh... en latinisant un eh, peu, son, exactement. Son nom, oui. Mais c'est formidable de penser que euh, les gens qui parlent des prix des Stradivarius, etc. Mais on oublie qu'il y a un homme derrière vrai. qui a mis ses tripes, euh, calpin, ben un calpin par exemple. J'adore cette histoire, c'est une de mes préférées dans mon livre. C'est, on a toujours un calpin pour prendre des notes. Mais c'était l'abbé Calpini. <rire> Calpini faisait des, des grandes notes sur les dictionnaires, les gens partaient... Puis à la fin, ils en ont eu marre de partir avec le dictionnaire qui faisait de plus en plus de pages. Donc ils sont partis avec un modèle réduit, euh, un Calpini. Et un calpin sur lequel on pouvait griffonner des notes et corriger le dictionnaire.
1: Stéphane Bern, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. votre regard qui se pose sur la ligne bleue oui. des Vosges, oui, comme on dit au loin, pénétrée de grandeur avec cette ode à la joie de la 9 symphonie de Beethoven.
2: C'est magnifique. Oui. D'abord, d'abord, c'est un morceau magnifique. Et puis, la langue allemande, euh, moi, j'ai été élevé en partie en allemand, euh, même si je le parle maintenant assez mal. J'ai un bon accent, mais euh, je, je manque de pratique. Mes grands-parents étaient luxembourgeois, et donc euh, et chez nous, on parlait différemment... Euh, euh, l'anglais l'allemand le français donc l'europe fait partie chez l'europe dans le sang donc euh... vous avez aussi des des aïeuls euh, juifs polonais donc... exactement ouais. bah, oui absolument euh, qui ont émigré euh, à la fin du 19e siècle en france et dont mon grand dont mon père est, est issu et mais, mais ce qui est assez amusant c'est de de voir que on, on parlait indifféremment l'allemand, donc je je, je l'aime en allemand. Pardon de le dire, mais l'ode à la joie, c'est c'est l'hymne à la joie et merveilleux en oui. allemand parce que parce que Beethoven l'avait l'avait ben, j'imagine. Et c'est
1: quand même Schiller. Euh, oui, c'est Schiller. Pas,
2: donc si vous voulez, après on a, on la traduit en toutes les langues, oui. en français, en en, en grec, en, en tout ce qu'on veut, mais mais en allemand ça ça ça, ça m'impressionne toujours. Et puis c'est l'année de l'Europe puisqu'il va y avoir des élections européennes. Moi, je me sens profondément européen parce que l'Europe au fond, euh, ce qu'on a gommé, ce qui rend l'Europe l'Europe peut être difficile à accepter pour beaucoup de gens, c'est qu'on a oublié que l'Europe, c'est celle de la culture avant tout. Avant d'être un marché où on est là, l'échange, les produits, l'industrie, c'est avant tout une culture... Moi, je me sens familier quand je suis chez Mozart à Salzbourg ou quand je suis chez Beethoven ou quand je suis chez Bach ou Schubert. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous aimez la musique, quand vous aimez la littérature, je me promène chez Goethe, je lisais quand j'étais enfant, on apprenait à lire Goethe, on le lisait en gothique. Dans, parce que ma mère avait que des livres où c'était en allemand gothique, et donc ça m'amusait d'ailleurs, je crois que je serais incapable aujourd'hui de m'en souvenir. Mais, mais c'était fabuleux de, de, de se rendre compte que c'était Cervantes, Dante, c'était Shakespeare, c'est ça l'Europe oui. que j'aime, c'est l'Europe de la culture. Vous savez, ce qui aurait pu sauver peut-être l'Europe, c'est si au lieu de mettre des ponts, des passerelles qui mènent nulle part sur les billets d'euros, on avait mis les grands personnages qui ont fondé notre civilisation européenne. Euh, si on avait mis Shakespeare, Molière, les, les grands personnages, ceux qui vous donnent envie de vous sentir européen. Parce qu'en réalité, quand vous, moi j'aime l'architecture et vous voyez que de Naples à Saint-Pétersbourg, la corne du baroque est extraordinaire. Vous avez cette architecture qui se qui se répond un peu partout. Les pays baltes, vous vous êtes. Vous êtes chez vous, c'est-à-dire j'ai pas le sentiment de voyager. Donc cet hymne à la joie, ben bah oui, moi j'ai j'ai la joie, j'ai j'ai toujours adoré vous visiter l'Europe, voyager euh, et, et je m'y sens vraiment à la maison.
1: Y a-t-il un hommage discret à Emmanuel Macron et à la pyramide du Louvre dans oh, votre choix Non, non. Bon, non, je non bah, non, c'était la Ah
2: vraiment j'ai oublié la oublié, oui, oublié. <rire> Vous savez, nous ne sommes <rire> que les gens du temps qui passent, mais <rire> ce qui reste c'est Beethoven <rire> <rire> et Schiller. C'est ça <rire> qui restera de notre histoire. Non, puis là, je suis franco-luxembourgeois, tout le monde ouais. le sait, j'ai aussi... Euh, voilà, j'ai les deux, deux nationalités, donc c'est important pour moi, l'Europe, le Luxembourg est au cœur de l'Europe et c'est quelque chose qui me constitue vraiment. Je, je, me sens, euh, euh, je me sens bien à Lisbonne comme je me sens bien à Copenhague.
1: Stéphane Bern, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. rire Stéphane Bern, mais je ne sais pas si c'est votre présence ou si c'est aujourd'hui, je ne sais pas quoi... En tout cas, je pense à Bacha Béranger, dont c'était le générique oui, absolument, la, la nuit sur, oui, sur euh, France, France Inter à l'époque, oui. Et avec sa, sa voix toujours de, de trois paquets oui. de gitanes par oui. euh, par jour et ses et ses bracelets qui s'entrechoquaient et le sur, chien sur les qui aboyait
2: pendant que les auditeurs appelaient pour raconter leurs problèmes. Oui, bon ça, oui, Et non mais c'est vrai, j'ai 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 pas. Mais en fait, on écoutait ça à la maison. On avait un pick-up comme ça et les parents écoutaient et euh, il y avait, avait c'était Deutsche Grammophon. Il y avait toute la collection des disques Deutsche Grammophon. Et Mozart a fait partie de mon enfance. C'est-à-dire que je crois que c'est Mozart et mes parents et Mozart qui m'ont initié à la musique classique et qui m'ont donné envie de tout découvrir de Mozart. Et, et une chose me fascinait. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, c'est que si on devait copier l'œuvre de Mozart, ça prendrait plus de temps que lui n'a vécu dans sa vie et d'imaginer ça, c'est-à-dire que ça devait aller très très vite dans son cerveau. Et, et j'ai toujours eu une passion pour pour Mozart depuis depuis ce concerto numéro 21 pour pour piano et orchestre. Il y a des morceaux merveilleux dans ce dans ce concerto, c'est c'est pas c'est tout en légèreté, c'est je sais pas c'est euh, voilà on est ici sur Radio Classique moi le, le classique c'est ça pour moi c'est 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 je, je trouve c'est l'harmonie la plus totale quand j'écris chez moi j'écris toujours euh, en écoutant de la musique classique parce que c'est c'est une musique qui apaise mon âme je sais pas comment vous dire c'est euh, on, on est toujours tourmenté angoissé cette musique elle voilà ça et les voix les les voix aussi les voix d'opéra ou les... les... Ce sont des choses, peut-être parce que ça renvoie à des, à des choses qu'on a entendues. C'est Jean-Habit qui m'expliquait ça dans, dans, dans son, à propos de son livre Voix de Femme. Il expliquait que ça nous renvoie à des choses qui imitent les bruits qu'on entendait quand on était dans le ventre de notre mère. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui, qui jouait merveilleusement au piano. Euh, une tante qui joue toujours merveilleusement au piano une grand-mère qui jouait merveilleusement au piano et qui chantait, elle s'accompagnait toutes les trois enfin, c'était euh, le concert permanent quand j'étais chez, chez ma grand-mère au Luxembourg, après vous vous étonnez pourquoi j'ai une telle passion pour mes grands-parents maternels et, et pour le Luxembourg, parce que c'était des moments merveilleux moi malheureusement, euh, ma mère se désolait de voir que je n'avais aucune oreille et qu'elle ne m'avait absolument pas transmis euh, l'amour du piano et faut dire que elle pensait, elle était très germanique dans son comportement, et donc tout était un peu à la trique, y compris quand je faisais des fautes au piano. Donc au bout d'un moment, <rire> j'avais les doigts en sang, et donc j'ai décidé que je voulais plus jouer au piano, et j'ai renoncé à jouer d'un instrument. Mais c'est dommage, je, je, c'est sans doute la chose qui me manque le plus dans la vie. Ça, jouer d'un instrument, et euh, avoir un talent pour peindre ou pour dessiner. C'est les deux choses que vraiment j'aurais aimé que la nature me dote de ces dons-là.
1: Stéphane Bern, quelle sorte d'enfance avez-vous eu?
2: Une enfance très, alors, à la fois très heureuse parce que j'étais, j'étais très aimé et en même temps très, très solitaire parce que j'étais différent et que j'ai pris conscience très tôt que je, 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 je ressemblais pas à, au modèle qu'on voulait m'imposer. Et donc, euh, je m'imaginais que j'étais pas le, le fils de mes parents mais je crois que beaucoup d'enfants s'imaginent ce genre de choses et mes, mes parents du coup essayaient de... j'avais un frère aîné, j'ai toujours un frère aîné qui est extrêmement euh, conventionnel enfin au bon sens du terme il, il est, ou peut-être est-il plus hypocrite c'est-à-dire que il, il jouait avec les règles euh, il n'affrontait pas l'autorité moi j'affrontais toujours l'autorité parentale et donc j'étais toujours puni euh, J'ai toujours eu une passion pour les desserts parce que j'en ai été privé toute mon enfance. <rire> je finissais toujours dans ma chambre sans dessert. Non, Une éducation très prussienne, très rigide, mais qui, qui m'a donné, je, je le reconnais aujourd'hui, une véritable colonne vertébrale. J'ai appris à me tenir à peu près convenablement en présence de n'importe qui, euh, que ce soit la reine d'Angleterre ou, ou ma boulangère, que je traite de la même façon. Je pense que euh, voilà, j'ai su ce que c'était que l'égalité euh, de, de, de situation, c'est-à-dire qu'on doit bien se comporter avec tout le monde dans la vie. Donc une éducation très rigoureuse, très rigide, qui n'était pas dénuée d'amour. Hein. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai été un enfant aimé, mais un peu rétif à la discipline. Donc forcément au décalage, forcément euh, se cherchant euh, baroque, euh, et euh, me réfugiant dans le monde des rois, des reines, des fées euh, ce qui explique que j'ai fait ça à la perfection en, en connaissant vraiment les dynasties royales. Et ce qui
1: explique que vous adorez à Bartoli ou Philippe Jaroski parce qu'ils vous
2: font euh, voyager dans, exactement. Dans, les, dans les personnages de, de toute votre enfance. Et exactement, c'était incroyable. Et donc euh, la, la musique euh, la musique m'a sauvé de beaucoup de choses parce que je sais que j'avais un pick-up dans ma chambre très enfant et, et j'avais le droit de mettre de musique, et, mais beaucoup de disques ont été détruits tellement je les mettais fort et, et je, 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 je jouais avec les nerfs de, de, de <rire> ses parents, je crois.
1: Stéphane Bern, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. <musique>
0: Et voilà, vous flashez sur ces lunettes. Et chez Atoll, on sait que vous avez envie d'écouter cette petite voix qui dit que si vous ne les achetez pas, vous le regretterez. Alors faites-vous plaisir avec le paiement 3 4 fois sans frais. Atoll, mon opticien. Facilité de paiement en 3, 4 fois sans frais d'une durée de moins de 3 mois, par condition sur site internet. Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés.
2: Quand mon dentiste m'a dit ⁇ Monsieur André, ça fera pas mal ?⁇ je l'ai cru. J'aurais pas dû. Fou, j'ai hein. Alors quand il m'a dit qu'en ce moment, l'Opel Carl était à partir de 4990 euros là, j'ai pas cru. Et c'était vrai. Et c'était trop tard. Et repaf, dans les dents, André.
0: Jusqu'au 27 mai, l'Opel Carl est à découvrir à partir de 4 990 euros seulement sous conditions de reprise. Eco prime Opel et prime à la conversion gouvernementale déduite. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable sur une Carle neuve en stock. Conditions sur opel.fr Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, c'est la série culte de Christian Jacques. Un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard, des intrigues palpitantes. Dès aujourd'hui, profitez des deux premières enquêtes à un prix découverte. Une édition limitée, J-édition XO. Ford
2: Teddy Riner a dit
0: « Bon, écoutez, les Français veulent du carburant moins cher,
1: donc on va faire un moteur au superéthanol E85 ».
2: Alors Ford a répondu
0: « Ouais, t'as raison Teddy, on va en discuter
2: ». Mais Teddy a dit ben « Bah non, on va le faire surtout ». Dès maintenant, payez votre carburant deux fois moins cher grâce au Ford Kuga Flexifuel et sa motorisation super éthanol E85. C'est Teddy qui l'a dit. Ford.
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15 janvier 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. Plus d'informations sur Ford.fr.
2: Vous êtes un investisseur avisé Offrez à votre trading le courtier qu'il mérite. Tradez les nouveaux produits à barrière désactivante d'IG sur des indices clés, des matières premières
0: et trouvez l'effet de levier qui vous convient tout en maîtrisant
2: votre risque. Découvrez les produits à barrière désactivante avec un leader mondial du trading en ligne. Appelez IG au 01 70 98 18 18, 18 ou connectez-vous sur ig.com. Les options sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides, contre risque limité.
0: Dimanche 2 juin à 18h, Franck Ferrand vous donne rendez-vous pour 5 émissions exceptionnelles en public au Théâtre Montansier à Versailles. Découvrez les fresques historiques, les anecdotes et tous les grands moments qui ont marqué l'histoire de cette ville incontournable. Venez assister en direct à 2h30 passionnante sur l'histoire de Versailles avec Franck Ferrand. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Informations et inscriptions sur radioclassique.fr en partenariat avec la ville de Versailles.
2: Je m'appelle Dogliani et je recrute
0: avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines. LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com publier. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
1: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater En mai, profitez d'offres exceptionnelles Comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois Avec EasyPack Entretien avec pièces d'usure, assistance Et garantie inclus pendant 4 ans Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois
0: Pour Capture Life TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km Avec un premier loyer de 2000 euros Jusqu'au 31 mai si Accordiac Voir Renault.fr Vous êtes bien Avec Radio Classique 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Stéphane Bern, euh, qu'est-ce que les gens aiment en vous, d'après vous
2: Je pense que ce qu'ils apprécient, c'est peut-être une véritable sincérité. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est ce que je suis. Euh, je joue pas, je, je, je... Non, je suis vraiment sincère, y compris dans mes passions, y compris dans mes débordements, y compris dans mes... Euh, oui, vraiment, à la télévision, par exemple, je, je parle, euh, je, je suis gourmand, euh, passionné, j'ai envie d'entraîner, de raconter des histoires, de vous ouvrir des portes, de... de euh, je, je suis quelqu'un euh, profondément sincère est plutôt bienveillant. Euh, je crois que la bienveillance doit être réhabilitée. J'essaie de rendre le plus de services possible. Rien ne me... Je cherche pas à être aimé tout le monde non plus, parce que ça c'est une forme de faiblesse, et on, on, on y passe sa vie, on perd son temps. Mais en revanche, si je peux rendre service, je trouve que c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Vous voyez, avec avec le patrimoine, j'espère que le regard des Français a peut-être changé aussi. Je, je le vois parce que les gens dans la rue me disent merci pour vos émissions, et après ils disent... Ah, et merci pour ce que vous faites pour le patrimoine. Il voit que je m'investis, c'est bénévole, hein, cette, cette mission est totalement bénévole, et même je pousse le bouchon très loin jusqu'à refuser des subventions pour mon propre monument, jusqu'à refuser qu'on m'aide, qu'il y ait des assistants, y ait des... je paye mes propres transports chaque fois que je vais sur un sur un site pour voir comment comment les, les, les réparations se font. Enfin, si vous dites, je suis vraiment trop scrupuleux peut-être. Mais... Je, je, je mets toute mon énergie, ma sincérité. Et les gens me sont reconnaissants. Ils voient que c'est ma passion. Je veux absolument, comme si je voulais sauver ce pays de de, de la ruine, d'essayer de, de sauver les monuments. Je, je peux rien faire. C'est pas politique. C'est euh, il se trouve que c'est le président euh, Emmanuel Macron qui m'a qui m'a confié cette mission. Mais je peux vous assurer que François Hollande avant m'avait proposé de, de de une lettre de mission qui sans doute des problèmes de courrier, la lettre n'est jamais arrivée. Elle est arrivée, euh, est autant. De... Sans ironie que... Avec ironie. <rire> <rire> peut-être a-t-elle
1: été oubliée d'être envoyée. Mais, mais bon, voilà. C'est pour bah, vous dire que j'ai... Je mettre un timbre.
2: <rire> oui. C'était <rire> la, la République modeste. <rire> oui, et, je sais, mais bon. Et, et un peu avaricieuse, <rire> <Oui>. peut-être. Mais <rire> pour moi, sans doute, j'étais trop timbré pour eux, et pour qu'ils l'envoient par la poche. Alors, toujours est-il que, oui, j'ai... Et il ne pensait pas que je serais aussi rétif, à peut-être à la discipline ou à une certaine... Tout d'un coup, je, je découvre qu'il y a quand même que l'État prélève des taxes et je proteste. Et du coup, par ma seule colère, euh, j'ai poussé des coups de gueule dans cette mission. Eh bien, on a rétrocédé les taxes qui étaient prélevées par l'État pour le patrimoine. Eh bien, euh, sur c'est... Ce, ces taxes sont légales pour tous les jeux d'argent. Mais j'ai simplement argué du fait que c'était un jeu d'argent à vocation philanthropique. Donc et ça vous donc... a servi d'être rebelle dans mais votre Mais Oui, enfance, parce que je continue que... à l'être. Oui. De temps en temps, euh, je sais qu'il y a des gens au placé qui me disent bah, non, euh, franchement, euh, avec des amis comme toi, euh, on n'a plus besoin d'ennemis. Parce que c'est vrai que je rue dans les brancards. Mais je n'appartiens à personne. Le, le, le patrimoine n'a pas de partie. C est, c est, euh, mon seul parti à moi, c'est le patrimoine. Et puis, donc, je suis très sincère dans mes emportements comme dans mes passions, et je crois que les Français le sentent et, et, et et, voilà. et puis j'essaye de mettre un peu de logique dans tout ça. Vous voyez, euh, je vous l'ai dit, j'ai créé une fondation qui remet des prix, histoire et patrimoine, et qui euh, héritera du, du Collège royal et militaire de Thiron-Gardet, abrité par l'Institut de France, euh, pour rendre aux Français ce que j'ai reçu. Je trouve que c'est logique, et puis ça donne un sens à votre vie. Vous vous dites, euh, voilà, je partirai l'esprit tranquille en, en ayant sauvé deux, trois monuments. Bah, rien que ça me suffit à ma vie, euh, et il n'y aura pas besoin de me donner, d'entrer dans l'histoire pour autant.
1: Stéphane Bern, euh, il y a une nouveauté dans cette émission, c'est le portrait chinois, une musique pour tenter de vous définir. Alors, le patrimoine m'a donné une idée, ah. vous allez reconnaître ce générique célèbre. Connaissez-vous, sinon, la quatrième symphonie de Schumann, Stéphane En tout Gilles. cas, l'émission, l'émission mythique, chef-d'œuvre voilà. en péril, Chez Pierre, Pierre de la Garde.
2: Exactement. Formidable, formidable. Avez-vous été bercé par Oui, ces... évidemment. Pierre de la. Et alors, il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que le fils de Pierre Delagarde... D'abord, j'ai présenté il n'y a pas très longtemps une émission à la télévision qui s'appelait Sauvons nos trésors. Euh, en direct de l'Elysée, c'était pendant la présidence de François Hollande qui m'avait prêté son bureau et, son, et le palais pour animer une émission pour sauver le patrimoine. Et j'avais fait une séquence aussi à l'hôtel de la Marine que le centre des monuments nationaux est en train de restaurer. Place de la Concorde. Et donc, euh, ensuite, Pierre Delagarde m'a envoyé un mot, oh, très gentil, en me disant, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir de voir qui a quel Quelqu'un qui dans ce pays euh, prend le relais et essaye de, 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 de conserver le flambeau de la défense du patrimoine. Et son fils m'a appelé en me disant écoutez voilà je vais, je vais faire un livre, le, un dictionnaire amoureux du patrimoine avec mon père, Pierre Delagarde. Ils m'ont demandé de le préfacer, j'ai trouvé, j été très honoré de cette demande et, et je crois que le livre va sortir chez Plon très prochainement. Euh, voilà, Parce que Pierre Delagarde est quelqu'un qui a été un lanceur d'alerte, il nous a éveillés tous. Euh, toute ma génération, des Alexandre gaddy d'autres, ont été comme ça... Euh, tous ces défenseurs du patrimoine, nous sommes. Et d'ailleurs, je crois que j'ai modestement maintenant participé à faire en sorte qu'il y ait une sensibilité des Français plus grande au patrimoine euh, pour qu'on ne détruise plus impunément euh, euh, des monuments euh, et qu'au contraire, on les préserve. Parce que Malraux avait fait beaucoup. Et puis ensuite, euh, bah, au nom de la modernité, on se disait, ben non, euh, attendez, il faut quand même euh, vivre, qu'on crée des logements. Oui, mais on, euh, on peut réhabiliter des logements anciens dans des très belles propriétés pour que les gens aient le plaisir même des logements à loyer modeste mais pour que les gens vivent dignement dans des dans des cadres qui les enchantent et qui réenchante l'existence. On n'est pas obligé de vivre dans des clapiers de, euh, qu'on veut construire aujourd'hui. C'est ça qui m'étonne. Évidemment, ça coûte plus cher, il y a les promoteurs immobiliers, etc. Tout est dans une question de rentabilité. Mais réenchanter le quotidien des gens, réenchanter la vie, simplement essayer de préserver ce qui a fait notre histoire, euh, ce qui a fait nos racines, notre identité. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. On, on court dans, dans, vers une impasse. Je pense toujours à cette idée qu'on on, on va dans le mur et en plus on jacksonne pour aller plus vite, c'est ridicule. Essayons si de nous poser la question de cette harmonie dans laquelle on, on aimerait vivre. Donc oui, Pierre Delagarde fait partie de ces gens qui m'ont enchanté enfant, j'avais le droit de regarder des émissions en plus. Parmi
1: ces projets, euh, Stéphane Bern, qui seront dans la mission patrimoine en péril, est-ce qu'il y en a un autre outre la Villa Viardot dont vous avez parlé Il y a le château de Rosa
2: Bonheur en Ile-de-France. Ah oui Oui, parce que, au fond, des... j'ai voulu que sur les tickets de grattage du loto, c'est pour ça qu'on a déjà choisi les 18 sites emblématiques. Après, il y aura une centaine d'autres sites qui seront annoncés au mois de mai et au mois de juin. Mais dans les sites emblématiques, il ne fallait qu'un par région administrative plus l'outre-mer. Et enfin, toutes les typologies de patrimoine. Donc une maison d'illustres, le château de Rosa Bonheur, un, un patrimoine industriel. Il y a une, une usine tonnière de, de Etel, c'est en, en, en Bretagne. Il y a également le lac le, des Fades en Auvergne, qui est un, un euh, industriel puisque ça appartient à la SNCF. Euh, il y a chaque fois on essaie. Il y a un château, il y a, il y a deux monuments religieux, dont un qui est toujours une, une congrégation religieuse qui une, qui habite sénant qui est près de Gordes et qui est en en train de s'effondrer si on ne fait rien. Donc, euh, vous voyez, il y a à chaque fois euh, des, des monuments qui, qui sont très emblématiques de la situation dramatique dans laquelle est le patrimoine national.
1: Pour vous, à la télévision, tout a commencé avec un débat avec Jean-Michel Blanquer. Oui, c'est ça. C'est incroyablement vrai. Est une gros. C'est une
2: histoire incroyable. C'était pour le bicentenaire de la Révolution française. Euh, moi, à l'époque, je ne je m'en cache pas, j'étais profondément monarchiste. Mais vous savez, plus maintenant. Euh, bah, C'est-à-dire, euh, soyons, soyons honnêtes Quand je suis à Luxembourg, je suis évidemment. Euh, euh, profondément attaché à ma famille grand-ducale et très très vous monarchiste. Êtes comme Napoléon, vous êtes musulman au, au oui. cœur. Mais en France, si vous voulez, il faut, faut reconnaître que nous vivons sous un régime d'une république monarchique le président a plus de pouvoir qu'aucun autre roi n'en a en Europe. Donc, euh, on peut dire qu'à Luxembourg, nous avons une monarchie républicaine et en France, nous avons une république monarchique. Oui, donc, euh, la contradiction, vous voyez, quand on me dit, oui, monarchie contre contre république, bah, franchement, euh, où est-ce qu'il y a plus... Euh, où, Pourquoi où, où, pas où, où, le, où, en même temps je Oui, c'est un peu en même <rire> temps. raison et donc Mais Jean-Michel Blanquer est un homme que j'estime infiniment et qui... Euh, on a eu ce débat en 80 et moi j'étais censé défendre la, 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 la monarchie et lui la République. Et en fait... Vous êtes tombé euh, d'accord on, 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 bah, on Aujourd'hui, on est tombé oui, d'accord. Oui. Mais ça a mis 25 ans oui. ou un peu plus. Euh, mais c'était passionnant de se retrouver de le voir. Le président de la République, l'autre jour, a fait une petite allusion à ce débat en disant qu'on n'avait pas changé, mais si ce n'est que lui avait perdu ses cheveux.
1: Oui, mais, mais vous êtes deux personnalités euh, populaires. Euh, vous, euh, dans le paysage médiatique et et puis lui, dans le Conseil des ministres, je crois que c'est encore le plus
2: populaire mmh. de Mais tous. Il faut dire qu'il est très emblématique. Il a, il a envie, Moi, là où je suis d'accord avec lui, c'est de remettre la lecture, l'orthographe, les fondamentaux, l'histoire, les fondamentaux, l'apprentissage des dates, de la chronologie. C'est tout de même nécessaire. voyez, de... Contre toute une génération ah, d'inspecteurs généraux bah, qui, oui, ont tout sûr, qui ont tout bousillé. Parce que voyez-vous, et c'est les mêmes que j'entends quand ils critiquent les émissions que je présente comme secret d'histoire. Secret d'histoire, c'est très... Les historiens qui y participent sont, sont extrêmement pointus sur le fond. Mais sur la forme, j'essaye d'être didactique, d'être d'être agréable et, et consensuel. Pourquoi Parce qu'il faut attirer le plus de monde. Le but, c'est c'est de rendre l'histoire accessible à tous, et pas seulement un petit collège docte comme ça, une sorte de cénacle d'initiés euh, comme ils aimeraient le faire. Et on permet à des historiens d'accéder de, de, comme ça au, au très grand public. Euh, mais au fond, ce qu'ils me reprochent, c'est de faire des émissions à propos des illustres. Ils aimeraient que je fasse des émissions plutôt sur euh, les révolutions les guerres, les, les, les mouvements des idées. Mais, mais comment déjà à l'école, au lycée, vous voulez attirer des gamins de 14 ans avec les mouvements des idées Vous les attirez davantage en leur parlant de personnages de chair et de sang qui ressentent les mêmes émotions. Vous savez, il y a trois constantes dans l'histoire de l'humanité. Euh, le sexe ou l'amour, la fortune et la gloire ou le pouvoir. Oui, Donc, voilà, ce sont on les, on les, les, les les On se rend compte en plus que les, les,
1: les enfants de en toute génération ont plus
2: du tout la, 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 notion, la notion de la chronologie. chronologie. Mais, alors, moi, j'ai la chance d'avoir un public de, de 8 à 12 ans euh, qui viennent à toutes les signatures que je fais, qui sont des, des adeptes de Secrets d'Histoire, qui les regardent toutes, qui, qui euh, ce, les enregistrent, prennent des, 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 des collecteurs de, de, de DVD. Ça me fascine de voir, et les mères viennent me voir en disant, les mamans me disant, merci, vous avez redonné le goût de l'histoire à mes enfants. Donc, vous êtes le professeur que euh, j'aurais, dont j'aurais rêvé pour mes enfants. J'ai toujours dit une chose, je ne suis pas historien. Je suis un raconteur d'histoires. Je suis un journaliste de l'histoire, mais je ne suis pas historien. Je n'ai pas les diplômes, mais j'ai jamais prétendu l'être. J'essaye de rendre l'histoire accessible à tous. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, notamment de patrimoine, avec Jean-Michel Blanquer, parce que il a, il a envie aussi qu'on remette les sorties scolaires pour initier euh, les jeunes. Et avec ma fondation, on a, on a financé d'ailleurs un programme. Euh, comme il y a la semaine du goût, c'est pour initier la, les, les jeunes avec les, les VMF. On avait ça pour un, un petit guide. Euh, dis-moi quel, quel est le patrimoine que tu aimes, pour initier les enfants de CM1 et CM2 au patrimoine. Et
1: votre programme Stéphane Bern, se termine avec Endel. Autre goût pour le football, euh, Stéphane Bern ou Non, pour, pour le couronnement et...
2: d'Elisabeth II, plutôt. <rire> <C 'est ça. rire> Parce que c'est ce qui réunit les joueurs de foot et les, les couronnements des rois anglais, c'est Handel. <rire> <rire> Zadok the Priest, merveilleux, ouais. c'est... Endel, ouais. voilà quelqu'un qui est a... voilà un Européen avant le. Ah oui. Il a commencé en Allemagne, il a continué. Parti en, en Italie pour en Italie, mais... étudier et puis. Et puis après en Angleterre, ouais, il a ouais. fait tous les. Vous voyez, c'est ça la musique, t'as pas de frontières, la musique voyage comme la littérature et c'est ce qui est important.
1: Merci Stéphane Berne d'être venu, c'était un vrai bonheur de vous recevoir à l'occasion de la sortie de Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire chez Alba Michel Merci d'être entré dans Passion Classique, à nouveau
2: C'est très gentil de m'avoir invité et, et merci. C'est vraiment, je vous écoute avec passion, et passion une passion très classique maintenant.
1: <rire> merci à tous les auditeurs pour votre fidélité, merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.